0: Bien le bonjour, bienvenue au dernier numéro de l'année 2021 du BSR Actualité et en particulier de ces pointages, de ces focus sur les nouveautés, tout ce qu'il y a de nouveau dans ces dans numéros et dans la collection de la bibliothèque sonore. Et bon, c'est la fin de l'année donc vous savez qu'on est. Euh, bon, au mois de décembre, vous écouterez peut-être euh, ces numéros déjà, on sera à début 2022, et qu'est-ce qui va se passer en 2022 Bon, des choses qu'on ignore, mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il y aura la, la fameuse rentrée d'hiver. Vous savez qu'il y a un littéral un, 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 un édition, le monde de l'édition, il y a deux moments importants, et c'est plutôt une vision commerciale de la chose parce qu'il y a des livres intéressants et des livres inintéressants bien sûr il y a toute l'année mais c'est le moment qu'on appelle la rentrée d'hiver et l'autre, c'est la fameuse rentrée d'été de d'automne plutôt, où vont sortir les, les, les blockbusters, les gros titres qui vont peut-être avoir des prix littéraires, etc. Donc, dans ce moment, euh, disons à la, à la veille de cette rentrée d'hiver, on va quand même explorer et trouver des livres intéressants qui ont euh, été enregistrés à la bibliothèque Sonore, ou bien qui sont déjà en production, et peut-être disponibles quand vous écouterez ces numéros, et d'autres qui attendent de manière très impatiente sur ma table d'être enregistrés parce que vraiment, ils valent la peine. Alors sans plus, on va entrer dans euh, l'exploration de ce qui nous réserve euh, ces numéros en tant que nouveautés littéraire. Eh bien, que trouve-t-on dans la liste du BSR Actualité du mois de décembre alors, comme toujours, une brochette de, de polars assez riche et variée, notamment euh, avec toujours du polar nordique que certaines et certains d'entre vous aiment beaucoup, et, et plus en particulier le dernier, Camille Lackberg. Et dont je ne vais pas eh, faire, eh, disons, la promotion parce que ça s'est fait tout seul, mais je vais juste mentionner, qui s'appelle « Sans passer par la case des parcs qui le numéro les 71 373. Et je vais quand même entrer dans les vifs du sujet pour vous parler des trois livres, comme toujours, que je trouve intéressants en plus d'un titre. Alors le premier, c'est un livre d'un écrivain américain qui s'appelle Richard Powers, et c'est un livre assez étrange et assez touchant parce que c'est à la fois une réflexion sur, euh, sur en quelque sorte, l'avenir de la Terre, de la planète, mais aussi sur les relations intimes, humaines, euh, entre un père et son fils. Et une relation qui est, est, est complexe, parce qu'il y a d'un côté euh, cet, euh, cet enfant qui a perdu sa maman, et de l'autre euh, qui a... Euh, un problème, disons une sorte d'autisme, des de syndromes d'Asperger, de, et ça lui rend, disons difficile la, la vie est, entre guillemets normale. Mais c'est un enfant hypersensible qui ressent profondément les, 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 les problèmes environnementaux, bon, euh, environ, environnementaux pardon. Et sa maman était été une militante pour l'écologie pour et puis lui il hérite de ça. Et c'est un peu une version une version euh, garçon de, de Greta Thunberg, cette fameuse euh, adolescente euh, gérie des, des militants pour le climat. Et donc son papa, qui, qui s'occupe et qui a une relation presque fusionnelle avec ses, avec ses garçons, est un, est, a une profession assez particulière. Il est concepteur d'exoplanètes. C'est-à-dire qu'il imagine, enfin, il imagine, c'est un scientifique, donc il, il crée des programmes pour concevoir comment pouvait être, comment pourrait être la vie dans des planètes qu'on a découvert et qu'on qu ne connaît pas encore. Et, et, et ça va se lier parce qu'il va, il va en quelque sorte offrir des planètes à son fils pour qu'il pour qu se détende. L'autre manière de d'essayer de, de, d'adoucir cette, cette, cette et ces profondes hypersensibilités et puis, et puis des réactions, et disons, complexes face à la, à la réalité qui a son fils, c'est de l'amener dans la nature sauvage. Mais et cela ne suffit, ne suffit pas. Et donc, il y a, ils vont trouver une méthode révolutionnaire qui n'existe pas les livres les flirte un peu avec la avec la, avec la science-fiction bien que ce ne soit pas vraiment le noyau eh, du livre en tant que tel une méthode révolutionnaire qui s'appelle le neurofeedback qui va permettre qui va permettre des des de, de remodeler en quelque sorte les comportements ça c'est assez complexe et je vous recommande de lire ce livre qui qui vaut eh, déjà pour par cette vision eh, de la réalité par cette relation et paternelle et, 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 et filiale, et très, très délicate, très belle, et aussi par cette exploration dans les possibilités et, du monde et de l'univers. C'est un très beau livre de Richard Powers qui s'appelle « Sidération » sidération et qui est et, disponible avec le numéro 71218. Pour notre deuxième livre, on va rester euh, en Amérique, aux états unis mais on va aller dans un endroit. Et là, on n'est pas dans, cette, dans ce monde euh, qui est à la fois de l'eurocephérique, mais on va aller dans un monde qui est dur, qui est âpre et, et qui est presque moyenâgeux. Il y a euh, un, un endroit et, aux états unis qui s'appelle la, la Rust Belt et qui est euh, une région euh, un petit peu perdue. Et dans les montagnes, les Appalaches, où les gens vivent un petit peu, euh, disons, comme dans une autre époque. Et, et là, dans ce monde où, où il y a, les gens vivent surtout de, de la contrebande d'alcool qui qu fabrique quand même, et où il y a d'un côté un rejet de la société telle qu'elle est, et d'un autre, une, un refuge, une, une sorte d'isolement de, de, dans une, une sorte de, de religion fondamentaliste et charismatique. Il y a typiquement ces prêcheurs qui sont des, des dompteurs, des serpents, qui, qui sont capables même de se faire mordre pour des serpents, parce qu'ils prennent, eh, disons, la Bible d'une manière très littérale. Et, 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 et donc, et, euh, dans ce contexte, et la narratrice va être une fille qui s'appelle Gwen, fille très intelligente, mais qui a le malheur d'être la fille d'un de ces hommes qui est un peu qui, qui, qui est dérivé. Et vers, euh, vers ce mode de vie, donc il est venu un prêcheur, et un dompteur de serpents, et... Et charismatique, une sorte de gourou, qui va se réfugier dans la montagne, qui va l'isoler de l'école, donc il rejette l'école, il rejette la médecine, il rejette la vie, euh, les vices les de la vie euh, normale, et donc elle va vivre dans cet isolement, alors qu'elle aime lire, alors qu'elle aime étudier, ça va être une relation assez complexe et qui va l'étouffer ou qui va faillir l'étouffer jusqu'à ce que des événements qui vont se produire et que vous connaîtrez en lisant le livre d'une certaine manière, de manière douloureuse mais libératrice, lui permettent de sortir vers le monde. C'est un livre extrêmement fort, extrêmement bien écrit, de Amy Jo Burns, C'est une jeune romancière américaine et le livre s'appelle « Les femmes n'ont pas d'histoire ». Mais quelle histoire dans ce livre Et il nous est présenté avec le numéro 71247. Alors pour notre troisième ouvrage, et voilà le livre d'une femme qui a une histoire pour le coup, et, car il s'agit de euh, Valérie Senati. Valérie Senati, c'est une euh, euh, écrivaine et traductrice française, traductrice de l'hébreu. Et ce livre qui est, est assez autobiographique parce qu'il va nous parler des, de, euh, en fait euh, des d'une expérience qu'elle a vécue elle-même en tant que, que, que jeune eh, immigrée par ses parents. Donc c'est une fille d'origine juive, ses parents vont immigrer en Israël et, et Valérie Senati, eh, le, le, le personnage c'est à peine travaillé mais elle-même va avoir 18 ans et à 18 ans... Eh, en Israël, on doit faire, que vous soyez fille ou garçon, les services militaires. Et donc, elle va nous raconter d'une manière qui est paradoxalement, paradoxale, parce qu'elle est en même temps euh, fraîche, avec une grande une et fraîcheur et, et, et une grande douceur, c'est basculement, dès la fin du, 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 du collège ou, de, ou de, du, du, euh, du gymnase, on va dire, vers ce monde de l'armée. Et comment cette fille qui aime lire, qui aime voilà, avoir ses copines, et, et aussi un amoureux qui, qui la fait souffrir, etc., va se retrouver dans ce monde de l'armée, au moment justement de la première intifada. et... et mm, qui a été bon extrêmement euh, compliqué et violente et donc elle va se trouver au début de l'armée à ce moment-là, et en plus elle va, elle va, ils vont la destiner au service secret, donc ça, ça va être une, une des sacrées aventures, et, et on va voir le quotidien de cette fille qui en même temps s'inquiète pour le monde, s'inquiète pour, pour, pour les pays où, où elle vit, et qui veut en même temps la paix, et, et qui n'est pas une militariste, même si elle fait son service militaire, mais qui est pour pour la paix, et qui et, et, a cette histoire de cœur, et donc tout cela va, 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 va confluer dans ce livre et qui nous donne à voir de l'intérieur, euh, une fille qui, euh, dans ces pays-là, avec une histoire très particulière et une actualité euh, brûlante, euh, souvent, euh, arrive à ses 18 ans, à sa majorité, et doit faire son service militaire. Les livres de Valérie Senati nous s'est proposé avec euh, les numéros 71 371. Et comme toujours, on met un quatrième pour la route. Je vais vous parler d'un livre un peu spécial, eh, mais qui a l'avantage, que j'espère, en tout cas, va vous faire rire ou sourire. Eh, parce que c'est un livre d'un sacré personnage qui s'appelle Yves eh, Et Alors, le titre, déjà, on va, on va tout vous dire, parce que le titre, c'est eh, « Réussir sa vie du premier coup ». Évidemment, eh, oui, eh, il faut réussir sa vie si possible, mais du premier coup, c'est déjà, les titres vous donnent un peu la, la saveur de l'histoire, et donc, en fait, il va s'attaquer, Yves c' d'une manière eh, prétendument philosophique, mais toujours, toujours, avec le pour rire et pour, et pour déconstruire, surtout, les discours euh, et à, à, à la mode et toutes ces pensées positives, euh, toutes, les, les, toutes ces incitations, cette injonction au bonheur, à la, à la, euh, à la pratique de la, de la méditation transcendantale de la pleine conscience et, et de tous ces, tous ces apôtres de la, de la philosophie diluée qu'il va en quelque sorte euh, avec euh, beaucoup d'élégance et une certaine euh, malveillance, euh, malveillance drôle, tourner en dérision. Donc c'est un régal euh, pour ces périodes de fêtes, pour cette période bien sûr de tous ces toutes ces choses qu'on qu qu connaît et qu'on connaît pas et c'est encore mieux si on ne les connaît pas. et C'est voilà dit. Donc c'est 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 un livre réjouissant, c'est c'est assez acide, c'est c'est méchant mais c'est gentiment méchant et je vous le recommande. Et c'est l'un petit manuel de développement personnel qu'il faut lire. Et donc, c'est Réussir sa vie du premier coup avec le numéro 71257. Et bien entendu, il y a tous les restes à découvrir dans la liste. Et que trouve-t-on en lecture ou en production à la Bibliothèque Sonore en cette fin 2021, début 2022 Mais bien, alors, parmi les livres, parmi les livres qui, sont, qui seront très bientôt disponibles, il y en a deux qui ont la particularité qui ont euh, été écrits par des auteurs qui viennent d'ailleurs, on va dire de l'océan Indien ou euh, de l'Afrique de l'Est, mais qui, tous les deux, sont des auteurs euh, primés, qui ont gagné des prix euh, très connus. Les premiers, ou plutôt la première... C'est une autrice qui vient de l'île Maurice, mais qui habite en France voisine et qu'on aura d'ailleurs la, la chance et l'honneur d'avoir dans une un BSR Apéro du mois de février, qui s'appelle Ananda Devi. Et donc Ananda Devi, qui a d'ailleurs gagné un prix, le prix féminin des lycéens, cette année, en 2021. et Ce roman en particulier, ce n'est pas son dernier, mais il n'avait pas, pas encore été enregistré, et il s'appelle « Eve de ses décombres ». Alors c'est un livre qui est dur, qui est fort, qui est intense, c'est un livre à plusieurs voix, parce qu'il y a différents personnages qui parlent, et ces personnages qui sont des adolescents, des jeunes, qui habitent un peu dans une sorte de banlieue à l'île Maurice, à l'île Maurice qu'on imagine des de, de prime abord comme la destination touristique par excellence, et du beau temps, des palmiers, des lagons, et la, la, la fameuse terre rouge magnifique, des animaux, etc., le dauphin et compagnie, mais... En fait, il y a aussi un côté eh, sombre, un côté eh, qui, qui est dur pour ces jeunes qui sont des de classes populaires, des de, de laissés un peu, et qui eh, cohabitent dans ces bas lieux, il y a les jeunes qui essayent de faire les durs. Donc que, parmi ces personnages, il y a une histoire, parce qu'il y a une de ces filles qui a, qui a un problème, qui a un problème euh, comme il, a, il peut arriver, avec un prof qui, euh, qui est tout sauf gentil, et, euh, on va dire, et une autre fille qui meurt qui meurt, qui a été tué. Qui l'a tué Et donc, dans ce lieu, il y a des, des jeunes. Il y a, par exemple, un jeune qui est un poète. Il est un poète, c'est écrit, il a, il a une grande sensibilité, mais il ne peut pas le montrer parce qu'il faut être un dur. Donc, c'est un, quelqu'un qui s'est construit une image des dur, alors que c'est un, un jeune homme extrêmement sensible. Il y a Ève, bien sûr, qui va, qui va guider l'histoire. C'est Ève qui subit. C'est Ève qui a trouvé, eh, qui a trouvé, eh, disons, la, la, la douceur euh, pas chez ces hommes qui sont, qui, qui, qui sont plutôt euh, tentés de lui faire du mal, mais, mais auprès de Savita, c'est son ami, euh, fille délicate, qui va euh, bah, justement être tuée. Donc il y a Clélio. Donc il y a ces, tous ces personnages qui vont, euh, qui vont parler, chacun à son tour, pour exprimer sa vision de, du monde dans lequel ils vivent et, 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 des, et, des, du, et des rapports avec les autres. C'est un roman très fort qui est euh, à la fois... Et, et, et plein de sensibilité et, 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 et de la dureté de cette réalité et qui nous permet de connaître le côté obscur, on va dire, de, de l'île maurice Ananda Devi et de ses décombres. De le deuxième roman et le deuxième, le deuxième qui est en lecture en ce moment, c'est d'un auteur qui n'avait jamais été enregistré en français parce qu'il avait très peu, il avait été très peu traduit en français il était pratiquement inconnu de notre côté, de nos, dans nos contrées. Et pourtant, et pourtant cet auteur vient d'obtenir les prix Nobel de littérature en 2021. C'est un auteur originaire de Tanzanie qui s'appelle Abdul Razak Gurnah. J'espère que je prononce bien. Et, et ce roman dont je vous parle s'appelle Paradis, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce roman Paradis Il nous raconte... Et, il nous raconte l'Afrique. Il nous raconte l'Afrique de l'Est, en particulier cette région de la Tanzanie, au début du XXe siècle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette région Alors, il y a, bien entendu, un les, les brassage culturel assez grand. Bon, il y a aussi l'île des Ansibars, hein, qui est tout près. Alors, il y a la communauté euh, euh, africaine, euh, euh, et il y a des Arabes communauté, majorité musulmane, et des Arabes qui qui habitent là, qui se sont installés là, il y a des Hindous qui habitent là aussi, et il commence à y avoir des Européens, des Allemands, des, des Anglais, qui s'affrontent pour les ressources naturelles, pour les terres, et qui essayent de, euh, gentiment, ou plutôt méchamment, très méchamment, d'avoir la main mise sur les ressources humaines et naturelles de cette région et de l'Afrique en général. Mais tout cela nous est raconté à travers euh, le parcours d'un jeune garçon, à travers le parcours d'un jeune garçon qui s'appelle Youssouf, qui vit dans un village et dont les parents ne sont pas forcément les plus pauvres, mais ils ne sont pas riches non plus. D'ailleurs, ils ont assez des problèmes d'argent. Le père de Youssouf essaie de, de réussir dans la vie, mais il n'arrive jamais. Et, et il y a de temps en temps un, un oncle, un soi-disant oncle, qui s'appelle Aziz. Qui est un homme euh, riche pour les critères de, 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 de l'époque de la région en tout cas, un commerçant et euh, en fait euh, à un moment donné les, les parents vont euh, donner Youssouf euh, à, à Aziz et, et il ils, leur disent ils, vont, Ils lui disent qu'il va qu habiter chez son oncle, mais en réalité, il a en quelque sorte été vendu comme une sorte d'esclave, si vous voulez. Sauf que bon, Aziz n'est pas, pas, pas si méchant, Dieu merci. Et donc, et il va être dans une, dans une maison, il va, il va être garçon euh, à tout faire, il va, il, va, euh, il va travailler dans la vente, mais c'est un garçon assez réveillé et à un moment donné, Assis va les conduire eh, dans ces pèlerinages pour les commerces. Alors c'est incroyable à cette époque, début du XXe siècle, et il, faut, il faut ramener des porteurs qui vont ramener les marchandises à, 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 sur leur dos, traverser des, des contrées incroyables, dangereuse dangereuses, et donner des bacs à gauche, à droite, devant et derrière, et, et, et tout cela pour essayer de faire du profit. Donc c'est assez incroyable, un pèlerinage où, où, dans lequel le marchand les marchands part euh, dans, son, dans son voyage, dans les, les contrées les plus éloignées du pays et avec ses porteurs qui vont transporter les marchandises et avec des musiciens qui ouvrent la marche parce que c'est tout un spectacle d'aller faire du commerce et, et Jusuf va grandir va grandir depuis ses 12 ans jusqu'à 17 ans va, va grandir et, et entre la maison Daziz et ses voyages, bah, va va apprendre beaucoup de choses, va, va courir euh, quelques petits dangers, et il nous va à travers ses yeux, on va voir ce monde, ces personnages haut en couleur, parfois pas très sympathiques, mais parfois euh, surprenant, euh, surprenant et, 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 et bienveillant, et on va aussi euh, commencer à percevoir ces, cet effritement de cette Afrique traditionnelle sous l'emprise, entre autres, des Européens. Donc c'est un livre qui, mine de rien, parce que le langage est simple, fluide, c'est comme un conteur qui nous raconte une histoire, nous donne une vision extrêmement complète de l'Afrique au début du XXe siècle et donc le livre d'Abdur Razak Gourna, prix Nobel 2021, s'appelle « Paradis » et il sera très bientôt disponible. Eh bien, quels livres se trouvent sur la table de bibliothécaires qui ne peuvent plus, qui attendent et qui crient aux lectrices et aux lecteurs « Lisez-moi, enregistrez-moi ». Alors, parmi ces livres, il y en a deux dont je vais vous parler. Et le premier, c'est un livre qui, qui, je crois, va être un de mes livres des cheveux pendant, pendant les, 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 les mois qui viennent, même si je l'ai déjà lu. Et, et c'est un livre d'un historien anglais, enfin écossais, qui s'appelle William Darrymple qui est spécialiste de Landes, l'histoire de Landes et ce livre s'appelle Anarchie. Et ce livre Anarchie, c'est un livre extraordinaire, c'est en même temps un livre d'histoire extrêmement documenté, intelligent, c'est un roman d'aventure, c'est un roman de, qui, qui, qui nous fait euh, miroiter des de, de mondes extraordinaires, et il va nous raconter, malheureusement, un événement euh, tragique qui a changé la face de l'Asie, de l'Asie du Sud et de, et en général, et c'est en fait, eh, ce qui va nous raconter ce livre essentiellement, c'est la mainmise ou l'emprise d'une compagnie privée de la East India Company, c'est-à-dire la compagnie anglaise des Andes orientales sur un sous-continent entier sur l'Inde. Alors que qu'à la base, c'était une société marchande qui eh, devait se battre pour avoir des petits comptoirs, pour acheter de la soie et la revendre en Angleterre, des épices, les comptoirs des sépices qui devait affronter les Hollandais et les différents et aussi force euh, en présence en Inde, dont essentiellement les célèbres et, euh, par euh, sa richesse et aussi par l'art qu'ils ont développé, l'empire moghol, l'empire moghol qui a dominé. En Inde, pendant un certain nombre de, 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 de siècles, qui a, qui, a, qui a conçu une culture, une architecture. Et donc, euh, la, la compagnie anglaise des, des Indes orientales, peu à peu, avec euh, russe avec malice, avec violence, avec hargne et avec discipline aussi, et va euh, assez rapidement s'emparer des différents territoires et, et, et pousser certains euh, euh, chefs de guerre contre d'autres, et va euh, affaiblir l'Empire, et va euh, affaiblir d'autres forces, d'autres puissances dans différentes régions des Landes et d'abord à, 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 à l'est de l'Inde, au sud, Madras, Pondichéry et Calcutta, qui a été en quelque sorte fondée par les Anglais, jusqu'à euh, déjà... Au début du 19e siècle, arrivait à l'autre côté, à la côte ouest, et s'emparait, entre-temps, de la capitale de l'Empire moghol, Delhi. Et cette. cette, 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 cette ces phénomène, cet événement nous est raconté avec force et détail. Et aussi, on, on apprend beaucoup sur la nature humaine. La, 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 malheureusement, la, la cupidité, l'envie la, 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 et, la, et la, 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 la méfiance et parfois les sentiments qu'on sait croit les, les seuls les plus puissants et qui, qui fait développer ce que les Grecs ainsi appellent et qui nous permet de faire des, des, des misères à, à tout un chacun et en même temps de, de, de ne pas voir la réalité telle qu'elle est font qu'un certain nombre de ces grands chefs indiens qui auraient pu vaincre la, la East India Company, eh, ne l'ont pas fait. Et donc, eh, une société, une compagnie privée, un peu comme ces multinationales, un peu c'est comme si Google eh, s'emparait, si c'est pas déjà le cas, d'un pays, eh, ou, ou, ou une autre, une, une autre compagnie, eh, s'empare et va constituer, à un moment donné de son histoire, avant d'être à son tour, en quelque sorte, eh, mise en bride par la couronne britannique, à un moment de son histoire, l'armée, privée de la compagnie anglaise des Indes orientales, était plus puissante, plus grande que l'armée de l'Empire, de la, de la, de la Grande-Bretagne elle-même. Et donc, ça va nous raconter comment, comment une société privée, la première multinationale euh, euh, sans pitié du monde, et va euh, prendre son ascension et s'emparer de ce pays magnifique qui est l'Inde. C'est un livre extraordinaire parce qu'il va nous permettre de connaître des personnages, des, 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 des magnifiques, de ces personnages indiens, que ce soit de l'empereur lui-même eh, ou eh, des, des guerriers, des guerriers légendaires comme type Sultan par exemple, un des, des, un, un des derniers, sinon les derniers grands guerriers qui s'est opposé à, à, la, à la compagnie des Indes orientales, et aussi bien sûr certains personnages eh, dans, à l'intérieur de la, de la compagnie elle-même, beaucoup, pas mal d'entre eux. Euh, raciste anti anti indien mais certains comme un, un certain euh, Hastings qui est un personnage qui était euh, euh, endophile et qui était euh, très férus de culture indienne et très expertieux malheureusement c'était très minoritaire donc c'est un livre extrêmement riche en, en formation, en connaissance et en aventure anarchie et j'espère qu'il sera bientôt lu et puis, pour le dernier livre dont je vais vous parler et qui attend d'être lu, et de, pour le coup, on va, on va revenir en Suisse, hein, on va quitter un petit peu l'exotisme, ou bien on va entrer dans un autre exotisme, euh, l'exotisme des Grisons, et, et un exotisme encore plus, au qui sera peut-être, euh, plus rare que les, que les diamants de l'Inde, c'est l'exotisme de la neige, et, et donc, justement, le titre de ce livre s'appelle « La dernière neige », et, et c'est un d'un auteur... Euh, un grison qui s'appelle Arno Kamenich dont on a déjà enregistré un certain nombre de titres et, et dont la traductrice euh, a titré à quelque sorte c'est aussi lectrice à la bibliothèque sonore euh, Camille Luchaire et c'est un sacré exploit d'ailleurs de, de traduire parce que c'est un, 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 un une sorte de, de, de dialectes dans lesquels il y a bien sûr de suisse allemand il y a du, du, du sur donc un hein, des dialectes euh, du romanche de, de, de cette région des grisons et, et donc c'est assez c'est assez savoureux comme comme euh, comme langage et c'est l'histoire. En fait, c'est en apparence, c'est une petite histoire. C'est l'histoire des, des deux hommes. Et, et certains l'ont comparé avec un attendant d'Ango, vous savez, avec Vladimir Scaro, etc. Mais bon, ça, c'est on peut le comparer avec ce qu'on veut, avec ce qu'on veut. Mais ces deux personnages, alors deux de, de, de gaillards qui sont déjà d'un certain âge, Paul et Georges, qui sont et, et responsables d'un. Petite station de ski, et de, de tire-fesses, en fait, de, de la station. Et, et donc, et tous les livres se passent avec ces deux personnages qui attendent la neige, qui attendent les clients, qui, qui discutent de la vie, qui, qui philosophent, et qui perdent les objets, qui boivent un coup, et qui mangent des biscuits, qui parlent de, 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 du fiston de l'un d'entre eux, qui n'arrive pas à trouver sa voix, à déjà à déjà un âge où normalement ils devraient la trouver des miracles de l'existence, de l'amour, des, voilà, des, 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 de l'école quand ils étaient gamin, de la neige qui ne vient pas, qui, qui devient plus, presque plus rare que la cocaïne, quoi, neuf. Et donc, c'est, 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 c'est assez, c'est assez riche, tout en ayant l'air de rien. Et, et, aussi, c'est, 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 sens qu'il y a Arnaud Kamenich du rythme, du rythme de la phrase, de la, de la, de la, de la cadence, qui, qui fait que les, les livres, c'est, se lise comme comme on voit de la, de la petite bière ou comme ou comme on voit du, du jus de pomme euh, face à, à à une belle euh, tombée de neige et, et c'est c'est très très touchant très agréable et 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 en même temps c'est c'est comme si un feu, oui c'est c'est comme si on n'était pas en train de lire un livre, mais comme si on était en train de parler avec Paul et Georges. Donc ça s'appelle La dernière neige et j'espère qu'il sera bientôt enregistré. Et avec ça, je vais vous laisser eh, par rapport à ces livres et il y aura bientôt les ripas, ou déjà quand vous aurez entendu ceci, les ripas des, des, du réveillon et bien sûr de Noël, mais gardez de la place pour la rentrée d'hiver. Bonne fête